0: 好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是宙哥，在北美。今天我们的龙哥本来是要参加这期的录制的，但是因为临时土耳其的地震，所以他那个电视台把他临时派去了土耳其的这个镇区去做报道，所以他今天没法参加我们这连线聊天了。然后也希望他在那边注意安全，一切平安。然后话风一转，我们就转到今天一个。一个话题早就定好了，因为，嗯、呃，我们节目上线的时候是这个情人节前后，呃，另外一个新闻我不知道你有没有注意到，就是《泰坦尼克号》定档在今年的二月十号，在北美还有全球很多地方重映，呃，纪念它上映二十五周年，因为它一九九七年上映的，然后网上呢有一些它的重映预告，重新回味了它当时经典的一些拍摄故事，嗯、呃，据说这个这个新版本啊，二十五周年的这个新版本。是导演卡梅隆把关的一个 3D 4K 高清的一个重置版本。我看了他的这个 trailer， 好像是是画画面清晰了。我估计在电影院可能效果也不太一样。嗯、呃，今天我就请到了我们的老朋友，呃，在香港从事文艺文化和影视评论报道的记者编辑锤锤来跟我一起聊这个相关的话题。欢迎锤锤。
1: 大家好，我是锤锤
0: ，我又来了。欢迎你回来。然后这期话题，呃，我们是从泰坦尼克开始聊起，但是也会衍生到关于这个现代人。我都没想到这个剧啊、哦，这个电影已经都上映二十五周年了。嗯、我们再延伸聊一聊都市人的感情观，从男生、女生，然后面分享一下各自的爱情故事，然后再去套一下，看看泰坦尼克号。嗯、呃，我当时就跟锤锤说，说不是二十五。二十五年上映之后，现在大家的爱情观有没有什么改变？比如说，相信剧中的爱情吗？嗯、其实当时看的时候，可能跟现在的心境完全不一样，因为年龄都不一样了嘛。嗯、所以我不知道锤锤，你还记不记得这个电影上映的时候，你那会儿还小吧？第一次上映的时候
1: ，嗯，对，那会儿其实我没有去电影院看，那会儿好像父母们他们应该是买了影碟之类的吧。然后我就第一次，我还记得是在一个。那会儿还没没禁烟吧，然后就在一个充满了烟味的会议室里面， oh. Oh. 然后跟父母一起看的，就完全不知道在说什么
0: 。啊，就是就你跟你爸妈，你们三个人自己在那看，还是说还有其他？好像还
1: 有别的叔叔阿姨，我我有点印象不深了， oh. 但是我就记得就是有那么一个会议室的那个烟味我印象很深刻，但是我当时对于电影是没什么印象的，嗯。
0: 但是他那个剧中的有一些爱情镜头什么的，在那会儿，那你跟父母看会不会尴尬呀？比如说他给那个 Rose 画像的时候<对>那些，我不知道国内当时上映的时候有没有删除。哎，如果是 DVD 什么的，有可能没有删减
1: 。对，应该是没有删的。反正我就记得当时我是看的模模糊糊，应该都没有看全吧。反正，反而是后来那个碟属于我们家了嘛，然后我就。自己在家就是大了一点的时候，自己在家有看过，大概是那个时候才有了第一次比较深的印象
0: 。嗯，哦，那会儿对爱情啊，对成年人的爱情稍微有点认知了。那会儿太小的时候，可能就再加上外文的，可能看起来也没有这么专注
1: 。对，那这首呢？你你第一次看的时候是什么情况
0: ？我第一次我记得应该我也不是在电影院，应该这个片子我记得九七年其实是在内地是在上映的。因为当时如果有的人注意到新闻的话，我记得当时在网上有人说过，是因为长者推动了这个电影进入内地首映。他说这个电影好像他意思就是说啊，这个电影关于什么西方的爱情故事，好像他说是挺打中人心还是什么的。嗯，他就是好像这是开了个绿灯，因为我不知道你知道不知道，我那会儿应该是在上大学，所以我也没有在什么官方的场合看过，我可能都是。之后我有点儿，其实都记不太清了，太久远了。我记得我应该是看的 DVD，、嗯嗯、我应该，反正那第一次就是上映的时候，肯定不是在电影院看的。我记得那是九七年，我应该没有在电影院看。但是当时，因为你可能想、嗯、九几年的时候，那会儿中国不像现在看进口大片这么方便的，一年只进口十部，<对>那会儿还没有入关嘛，还没有进入世界贸易组织。那会儿我记得。引入这些国外的这个西方电影进入国内院线是很麻烦的，不是轻易就能在电影院看到这些片的。一直到什么变脸啊 ，Face Off， 就是那个，就就就就什么约翰·屈伏塔，我不知道你知不知道这些演员。就他们那当时那些大片儿，嗯、那些战争片儿，一年就进口十部，所以你就每年说白了，就是说你在电影院能真正看到的西方电影。一年只有十个 quota， 就只有十个配额，一年就能看到十部。我都忘了这个《泰坦尼克号、啊》是不是在当时有这个配额进口的情况下，反正应该，因为那会儿我也小嘛，那会儿也都还才上大学，你想想，所以我应该，嗯、我印象中我都没有在电影院就是第一时间看，但我反而来到加拿大，我记得是在二零零几年，我有点不太记得了。当时在电影院也重映过，然后道是重映十多年的时候？但是可能有个修复版，嗯
1: 、我记得我那是第一次在电
0: 影，是吧、啊
1: ？我记得好像是二零一一年还是一二年的时候
0: 。哦，那可能就是那会儿，对，对，我就是对，不是一零几，对，二零一一一二那会儿刚来加拿大没多久，对我也记得我在电影院看过，那是第一次我印象中在电影院看的《泰坦尼克》，是还不错。然后后来网飞还是哪儿又有过一个版本。我在电视上好像又看过一次， oh. 就前几年，所以我应该印象中，我记忆中看的就看过两次
1: 。那你每一次看你的印象如何？完了我，我开始我开始当你要采访我
0: 了，<笑>就是我觉得还是挺感人的吧。<笑>就是说，在我觉得在九十年代末，如果当时看到，应该是很震撼的。我想象中，就是那会儿对于西方的爱情，我觉得那会儿。大家的明智还没有完全开，我觉得中国人就在那会儿，如果像我们看西方电影很少的话，其实是应该视觉上冲击挺大的。嗯、呃，对于爱情的那个部分，我是觉得怎么说，就是有点俗套，就是还是有点俗套。嗯、但是我觉得可以探讨的方面还是蛮多的，比如说这个身份的悬殊啊，地位的悬殊，然后最后杰克该不该。就这个 Rose， 就大家一块同归于尽那种啊，不是同归于尽，就是牺牲自己。所以放到现在，我觉得，就为什么我刚才说大家对爱情观，我不知道有没有变化。那会儿还觉得挺感动的，嗯，就是一个所谓的一个穷小子，最后牺牲掉自己，他是真爱的那种感觉，去让富家千金女，然后救了他，牺牲了自己，就是在船上的那么一瞬，也不是 crush， 但是感觉就是牺牲了小我，成全了他。我觉得还挺感人的，就是这就放到现在，我觉得如果有机会，其实是想去再去重温看一下的。会什么
1: ？我以为你说如果有机会会想去做，然后体验一下那个心境
0: 。哦，你说那个游轮吗？游轮我都从来没坐过，但是那个心境我觉得倒还好。因为我觉得他那种美轮美奂的那那种感觉，而且那个小李子那个时候那么年轻又很帅气，我觉得整个他的这个形象可能也增加的这个片子的唯美度吧。嗯，对，是吧？锤锤，我不知道你们女生你看了，他现在像香港我看已经在重印这个三啊这个三 D 四 K 高清版了，但你那天跟我说你不会去看是吧？为啥
1: ？对，因为我觉得离一几年就一一年、一二年到现在其实也才十年嘛，然后就。不是很想一直重复看一个故事，而且确实这个故事就是我人生不同阶段其实看过好几次。嗯、我觉得我每一次已经有很多不同的感受了。就现现在你让我去回想，和我上一次去看的时候的感受，可能也会有一点不同
0: 。嗯嗯，那你觉得，比如说最打动你的是什么？那个剧里头印象最深的？嗯
1: ，就就这么说，就第一次小时候第一次看的时候，我觉得就是。不不是很打动我，就我完全不能理解，我就会觉得啊，你这样就见色起意嘛？你了解他多少？你为什么就突然就是爱到难舍难分了，然后还牺牲自己的生命？所以就是一月、嗯、第一次看是这样的心情，然后等第二次看好像是初中，就这就是家里有碟的好处，<笑>就初中的时候<笑>再次看的时候，嗯、呃。最大的感受反而是关于船长，因为就船长最后他自己就是在船里那个被洪被水冲过来，海水冲过来，然后同归于尽了嘛。克船，就是反而关注点在这个上面。然后等上一次看就是一一年、一二年的时候，我觉得就是开始有一点儿理解，就比如之前我觉得这个很荒谬，你怎么可能就这样看一眼就喜欢上对方？后来我就觉得其实，嗯，就可能是内在有一些。他们能感觉到的灵魂共通的部分也好，或者是有共鸣的部分也好，就对于小李子的角色来而言，他的人生本来就很无望嘛，所以他就说，就是他能赢得这张游轮的票，他、嗯、能有这样的体验，是他人生中遇到最好的事情。所以可能对他而言，如果我放弃了，就是我没有了这个感情，或者我下船之后还像原来那样生活，本来生活也是了然无趣的，那可能这个体验就值得我去付出这么多。嗯。
0: 嗯，那你觉得那种剧中的爱情，从你的角度，你相信吗？就是你刚才说一见钟情，然后最后就这么短短的一个晚上或者什么一天就认识几天，就为他为女朋友就牺牲掉了。你相信他这样的爱情吗？在生活中、嗯
1: ，我相信还是有的吧。虽然我觉得有时候有这,的这种这种爱情是你自己脑中的幻觉，就怎么说是你自己认为。存在这样的东西，而你那一刻选择相信了，就你自己认为这个东西存在，它就会存在。嗯，嗯
0: 这倒是。那如果假说，假如当然没有那么多假如，但如果他这剧中，嗯、其实 Jack 他没有死，嗯、哎，最后他跟 Rose 一起都幸福生活下去了。嗯、他你觉得他们会真的在生活中还能继续吗？还是没准就在这个剧情中怎么结尾就可以了？
1: 这个我也我也在不同阶段想过，以前我也觉得就是，嗯、呃，你看他们就经济地位很悬殊嘛，就有时候你虽然灵魂可以短暂产生共鸣，是因为你们还没有在生活中，就可能大家的生活方式啊什么的会完全不一样，这些东西是一定会造成摩擦的。嗯、就如果小李子下船之后还是一个，嗯、呃，可能烂赌成性，或者是没有就只有一张帅脸，然后也看不到他人生真的有可能让。就 Rose， 我觉得他不可能一辈子跟着他去过很贫穷的生活嘛。就你习惯的生活还是还是习惯的。就我觉得阶层所谓的阶层差异，其实差异的并不是，呃，大家暂时所有的条件，而是大家根深蒂固的一种生活方式和思维习惯，和可能后续有没有一个在维持自己生活的能力。所以如果这方面不能达成一致的话，肯定就很快会分了。但是因为电影给我们呈现的。人的部分也很少，其实我们也很难确定小李子是不是真的是有这样的能力，能和肉丝好好生活，所以我觉得就无法预计。嗯，
0: 就知道他会画画吗？他可以在纽约街头摆个小素描摊不、oh, <对>经常有。<笑>嗯，但其实那个电影就像你说的，除了就是他们这个男女主人公这条线是一个主打线，其实他的那些螃蟹。啊。好几条，我其实你刚才一说，反而脑海中有有一些闪闪过的镜头。嗯、你说说一个对一个，对一个我印象中就是到最后就都是沉船前的那个，那是肯定是全全片的高潮嘛。一个就是那个互相抱在一起的那对老夫妇。嗯，对对
1: 对。就
0: 等着水冲过来，嗯、对对对然后还有就是你刚才说的船长，我就想起来最后那个小乐队，就是他们在餐厅里演奏的那个小乐队，嗯、后来不是还在拉提琴吗？我记得。对对对对对。也是在那个船，就是快下沉的时候，还在接着给大家奏那个安魂曲还是什么，忘了，就奏一个什么乐给那些就是没没没法逃生的人，嗯、在最后再给他们奏一曲。嗯、呃，还有就是给那个给她爱人吹一口哨的一个女的，我不知道记不记得。
1: 嗯，不太记得了
0: 。就有个女生好像给那个给她的男朋友还是丈夫忘了，就给她吹口哨，反正就是她有一些。很小的小人物，可能不在 Jack 的这个这条线上，但是他的那些普通人的那个那几个镜头，我印象还挺深的。嗯，所以好多人我在豆瓣上看，其实这个片子啊，其实在中国其实是九八年四月份才上映的，它不是原片的这个，在美国它其实是十二月，它可能晚了几个月吧，不是第一时间上映的。在豆瓣现在是 top 二百五十的电影排第四呢，已经很高了。一共二百、哦、四
1: ，啊，这么高原来？对
0: 我刚刚看他现在第四，而且一共有二百零五万八千多百人评价，快二百零六万了，打了九点五分的高分。嗯
1: ，那舅哥觉得呢？就是，就刚才你有问我嘛，就你自己会相信这样的爱情吗？或者是这个故事里面他本身的爱情故事打动你吗？
0: 我觉得爱情故事本身是挺打动的，尤其最后的那些那些镜头在水里头，我觉得都快冻成冰了，然后还在那儿颤抖着两个人在那儿互相为了救对方，其实是我觉得放到他那个镜头上我是挺感人，但是可能因为年龄的原因，放到我这年龄，我可能不是特别不是特别相信吧。嗯
1: ，我可能就比较相信吗？就你当
0: 年，当年可能我觉得不会想那么多，嗯、我觉得当时当年可能不会。投射到自己的这个现实生活中，你就是纯就剧情来说说哇，好伟大的爱情，然后由 jump 拍 jump 那那种经典台词，就觉得哦好像挺触动人心，就跟鸡汤似的。但是现在年龄增长了以后，感觉就是像你刚才也提到的，就是可能会柴米油盐就会放到生活中的很细的地方，比如说啊，那当时是挺好的，那最后我怎么养活？对方的是吧？怎么支撑起这个小家呢？女生是一个大，一个大家庭，她肯定不会跟你吃糠咽菜，可能可以，但是你相信能一辈子就这样吗？咽菜。对呀、啊，比如 Jack 就是在纽约或者是在那个街头，就是靠给人画画素描像为生，你觉得他就能把这家撑起来吗？嗯、可能也有那种很幸福的小家，但是我个人会觉得，贫贱夫妻百日衰嘛，所以。嗯，所以我可能就是比较实际，我是觉得，而且有一个问题，如果是后续啊，如果这个跟罗斯都没都没死，那他有可能以后大家就成为一个吵架的点。罗斯说：“你瞧啊，这个可能说，你瞧当时可是我救了你，要不是我救你，你没准也就死了，是吧？或 game over 了。”他可能会觉得我还救了你，一样，会一直挂在嘴边，就是翻这种账。我觉得可能也会变成两个人。我就是脑补一下，可能说， o s e 啊，你家当时还不是不救我、啊，还不如让我死、啊，然天天过这样的平淡生活之类
1: 的。嗯，我觉得咱这期应该得找一个那种就是特别浪漫热情的人作为咱俩的反衬。
0: <笑>对，那你是一个不浪漫的女生是吗
1: ？没有，我是一个我是一个绝对的浪漫主义者。嗯，只是我觉得会比较就怎么说呢？就是浪漫主义者和恋爱脑是有区别的，我觉得
0: 。哦，对，恋爱,就是、恋爱脑是不是有点反贬义啊，现在？
1: 恋爱脑，我觉得就是那种我我很喜欢你，我也可以愿了愿意为了你去做很多的牺牲什么的。Uh, uh, 然而，浪漫主义者，我觉得是你可以识别浪漫和和体验和打造浪漫，但是你可能在涉及到这些东西的时候，会考虑一下自己先。嗯
0: 。哦，那你这么区别，你这么一说，我觉得恋爱脑怎么在你那儿还是稍微有一点点好褒义了。原来我觉得现在网上经常把恋爱脑说的有点贬义，就是奋不顾身、不顾一切。但是像你说，他其实同时可能就是，我能过特别好的生活，我也能过特别平淡的生活、特清贫的生活，我也是 OK 的，因为他恋爱脑嘛，他一切以恋爱为至上，是吧？只要你每天过路边摘朵花回来，我都开心的不得了，是那样吗？嗯
1: ，是，而且我觉得多少就有点，他人生是以恋爱为导向的嘛，就是恋爱是，嗯、<哼>比如说之前我就问过很多朋友一个问题，就假如你碰到了一个。呃，你很喜欢的人，但他生活在一个跟你的生活环境完全不一样的的状态之中，你会为了这个人放弃你现在的生活？就比如你现在在加拿大嘛，嗯、对吧？然后你突然，嗯、呃，喜欢了某一个什么印度小镇上的人，嗯嗯、<笑>就随随便举个例子啊，<笑>没有没有冒犯印度的意思，对。那你会为了他去放弃你现在生活，过去跟他生活吗？
0: 哎，这个我觉得是值得探讨。哎，这个我觉得就是可能是 case by case，、嗯、我不能一概而论说不管我认识的对方，他是在什么地儿，嗯、而且你一定要就是要有身份悬殊嘛，是吧？嗯，我觉得这个东西不好说一半一半，我觉得就得看是不是到那个份儿上，到那个份儿上是肯定可以的，因为我这边其实是认识一些朋友，就是。一方为另外一方做出牺牲。其实我们刚才开聊之前，不是也探讨过？像你其实也是跟老公是异地，叫什么两地分居吧？现在就不叫异地恋了，嗯、是,是不是？那你们不是有身份的悬殊，是但是是有地理的这种悬殊。但是他在感情当中，其实都说实话，我觉得都是一些小障碍，就是增加了一些额外的一些维系成本吧？是不是？我是可能。我不能一概而论说肯定奋不顾身，我可能也做不到这么伟大。但是碰到具体的人，如果真是是很好的，就是我觉得是可以有牺牲的，我应该是可以做到的。那,嗯
1: 、那这样在我眼里就是有点恋爱脑的体现
0: ，是吗？嗯。但但是我觉得你在哪过生活不是生活呢？因为你你设置这个前提，就是首先你觉得加拿大比印度农村的这个，当然肯定是肯定是没有不能没有可比性。生
1: 活生活便利性啊什么的，或者<对>是别看你日常干什么了，我觉得就讲你日常需要做的一些事情，然后你所在的城市不能提供给你，那就会对你的生活造成一个很大变化吗
0: ？对，那那种可能确实是要有一个思想斗争，你可能要权衡利弊。那为什么不让对方来加拿大呢？嗯
1: ，对方就不能来。<笑>这就是
0: 一个硬性规定，<笑>硬性规定。那我觉得再看，<笑><对>因为我可能过不了那种，就是在乡下的那种生活。就是我可能去个几天还行，你让我长期在那种就特别极简生活中，就在什么农村，跟李子柒是砍柴烧水做饭，我可能弄个几天我新鲜感还行。我可能还是一个都市男孩，我可能还是得在稍微大点的城市。嗯<笑><笑>对对，我是，所以你们让我直接调到农村，可能农家乐几天还行，然后天天过，我那我说句实话，我肯定我做不到
1: ，是吧？你看，就所以这种情况也是，就你们灵魂是有共鸣的，你可能发现，诶，他是世界上的另一个你，你跟他相处也很开心，很有 passion， 然后但是你还是不会选择。但我之前跟朋友探讨的时候，我觉得我不选择的原因是。就除了这方面的原因啊，这些可能就是是算是一小部分原因，很大的一部分原因是，呃其实刚才你说到就是 Jack e Rose r 的时候也有提到过，就大家可能会会计较付出这件事情，或者是我会担心，当你们这个 passion 过去之后，假如我去到了，我会担心我，手，我会担心我变得没有这么喜欢这个人了，或者这个人没有这么喜欢我了，那当我们的感情变化的时候，我们在做的这些东西还有意义吗？或者是你之前的付出是不是值得的呢？我可能就会想这样的问题。嗯、对
0: 对对，那这就是其实刚才我想问的另外一个点，就是说，那你是到底想要轰轰烈烈的这种恋，这种短暂爱情，就是瞬间 crush 的这种，还是说喜欢细水长流？像你现在就是生活中跟你老公这样，其实就是细水长流。你觉得现在你们维持的怎么样？就你们这种异地的感情，<笑>那你们是靠什么维持呢？<笑>保持新鲜感呢？
1: 因为我们本来是好朋友嘛，所以我觉得好朋友基础的话，就是对方其实是你很重要的生活的一部分，然后所以你会有很多东西都会和对方分享和交流，然后好多东西也会觉得啊、哦，你跟他说才会觉得最安心。我觉得是这一点吧。嗯
0: ，那你们是，比如说，那你具体举例子，就是像你们现在是两个两个城市，呃，又不能经常见到对方，那你是什么？每天是你们是具体有没有什么？小妙招，嗯
1: ，具体
0: 的方式，嗯、我
1: 们没有想过要维持这件事情，因为我觉得就联系对方是个很自然的事情，嗯，就平时可能看到什么，因为我们可能爱好也很很一致嘛，可能看到什么影视作品啊，什么评论啊，就会互相发给对方，哦、或者是晚上一般也会聊聊天，就晚上会视频聊聊发生的事情啊，或者是和就最近比较担忧的事情之类的，就是我们还是很很很很心而上的讨论一些。在很多人眼里，应无意义的事情每。每天就
0: 是 WeChat Video、嗯、就 Video Chat 嘛，每天你每天都会打吗？嗯
1: ，如果说大家不忙或者不是特别困的话，几乎天天都
0: 会。哦，那不错。你这个其实让我想到我、嗯、我这边有一个朋友，他现在跟他的朋友也是同不是异啊，算异地恋，都在加拿大，但一个在西部，我们现在,在西部嘛，还有一个他的他的朋友在东部。所以我上次就是问他，我说，哎呀，因为他们原来是在同城，然后因为那个女朋友去去东部读书了，那就没办法，暂时只有分开了，然后可能也有一两年了。但是我当时问他，我说，哎，那你们是怎么保持联络啊？就是保持这种异地恋的这种维系、这种热度？他就是他们基本上可能是每天都会打电话，然后，然后他上台跟我说，他们会。同时在那个 Telegram 电报群，比如说他们同时会一块看部电影、嗯、我具体不知道怎么操作。我们也会
1: ，我们也会。哦，你们也这样。就是、同一时间打开，哦
0: 、然后可
1: 能会、哦、如果有人中途要去厕所什么的，另一个人就暂停，然后我们回问你看到哪一秒了，哦、然后到哪一秒我们再重新一起开始
0: 。啊、哦，你瞧这个我就觉得很很温馨啊，就是一些大家会努力去做一些小的举动。去维持这种，就大家假装一块儿，嗯、而不是假装，就是大家一块儿去看电影，让他们比如说一块儿通话，嗯、然后经常会打电话去说今天要做什么，有可能就跟流水账似的。但我觉得这个就是双方都要有这个努力。我其实原来有一段那个异国恋，我就人在加拿大，朋友是在中国的时候，听听嗯、对我我们当时好像微信还没有这么流行呢，就就又是很早期了，然后。嗯因为没有 WeChat， 还没有微信不流行，就是在 QQ 上、啊，就是打电话，然后视频，然后有的时候就是因为我教人，这好像是读书还是上班，我忘了。没
1: 有。就是
0: 打开那个一
1: 一年前。
0: <笑>对我就是，比如说打开 QQ， 然后比如说在工作或者在写东西，反正就开着摄像头，然后对方也是在忙自己的事儿，反正大家就把那个摄像头都开着，然后可能就听着声儿，就跟就跟。就跟那种 live 直播似的、嗯
1: ，嗯、啊，背景音一样。我知道好多情侣会这样，就是对对对，互相看着对方在房间里做一些事情。对对对但我们每次坚持就坚持不了很久，是是是因为我们平时自己想做的事儿太多了。<笑>就可能我要看个剧或者要做点别的就，就就很难，就会觉得很影响。可能有空余的时间，我们就会觉得，那我一边收拾一边听一下播客什么的也好。嗯
0: ，<笑>对，我觉得其实你瞧，不管是你、我那个朋友，还有我自己当时的感受，就是。其实不一定，大家一定要就是对着哒哒哒在那儿说话，其实就是一种互相对方有在关注跟存在感，就假装大家在同一时间空间在做一些事儿，其实不一定要特别刻意，但是你每天可能是要去刻意的去找这样的时间跟机会去做才可以。嗯，就是不能老是说，哎，我今天好像有点忙或者什么，其实因为你一两次拖拖拖拖,拖了一周，其实就特别容易那个。就是那种情感，就是会变淡。我觉得就一定要是主动的，就跟录播课似的。就你每周一定要去找出这么一个时间，一定要把这个一个小时这件事儿做了。没错，就、嗯、是吧？我觉得他这种时候仪式感，或者是嗯、呃，这种形式上的东西是很重要的。就因为其实大家每天都是被各种琐事琐事儿给怎么说，给拖拖累了吧？有的时候真的就特别累。我记得原来。我跟那个，我跟朋友我们在异异国的时候，最后其实是，因为我还有时差，不像你们都就没有时差嘛，就啊，嗯，对你跟你老公是没时差，但是我们这如果有时差，其实就很麻烦，一个白天一个晚上，然后有时候真是就是打个电话就快睡着了，那有时候就是就这么睡着，就是黑着拼就睡着了，手机就这么放旁边就睡了，嗯
1: ，
0: 所以我觉得，嗯。这种就算是细水长流了，就其、是、因为他已经过了那种短暂的那种恋爱脑或者冲昏头，我觉得这种就不算恋爱脑吧，是吧？对对
1: 对，没错。我们还是来聊点 crush 吧。<笑>没有，我之前凑过你们那期 crush， 非常遗憾，真的
0: 。哦，那期 crush 是吗？你那你现在 crush 还有吗？你们都结婚了，还会有什么 crush 吗？还会有吧？人的本能
1: 。
0: 嗯。啊、嗯。<笑>你老公又不听这期。<笑>没事，大胆地说出你的故事
1: 。<笑>啊，不，那个，咱们有什么别的问题要聊聊
0: ？<笑>哎，那其实我还挺想问你，哦、就虽说你已经结婚了，但你会开启这种有身份阶级差距的恋爱吗？就是大家完全不是一个，嗯、对，身份有差，你会就是从开头你会接受开始这样的恋爱吗？就像，嗯。杰克跟 Rose，、呃、因为
1: 刚你也有问嘛，就是是呃，你你不是也有问说那个想要轰轰烈烈还是细水长流或者啥的？嗯、其实我都无所谓的，我真的就是随意
0: 。那你最看重啥呢？<笑>感情当中
1: ？哦，就如果长期相处的话，我最看重的是对方是一个善良的人。这个听起来很简单哈，嗯、但其实我觉得身边善良的人真的并不多
0: 。
1: 啊、<笑>就真的很 pure 的善良，我觉得真的不、哦、
0: 太单纯，嗯、你是指单纯吗？那种单纯的善良？没什么心眼儿、
1: 嗯。哎呀，该不知道该怎么形容，总之就是能从各方方面面体现出来的小细节上的善良，我觉得是这样。就是首先，就可能我们也不会眼红别人，或者是说别人怎么怎么，嗯、呃，就是人家的事，因为你知道，好多朋友是那种会啊，当面跟你一起玩，背后说呀，我觉得他们也久不了或者干嘛什么的，这种在我眼里是、哦、这样的善良，哦、我们不会这样，就是。嗯就这、就是一些小细节吧，就我觉得类似这样的东西，就如果对方在我眼里是个有点阴暗的人，我就不太行
0: 。但你跟你老公从来不在背后说别的情侣或者是两口子的坏话吗
1: ？我们比较关注自己。
0: <笑>哦，那你们做那这很很难哎。我觉得像我们都忍不住的会这儿只评论一下，就是背后就是两个人闲聊天会说点嘛，但是不会真的完全不提对方，可能因为。你要知道，你比如说你两口子，你跟对方两口子都能玩到一起是很难的一件事儿，就好多一对儿一对儿的，其实 match 到一起能一块儿玩是一个很难得的一个缘分
1: 。对，我觉得，因为有的
0: 时候你多少就是我跟你好，但我可能。
1: 肯定都还是有一些，是<吧>就是你肯定会有一些摩擦或者什么，但我觉得前提是说别人的前提是对方有惹到我，就是如果你有、哦、你有冒犯到我的事情，那我可能不开心，但是当面又不好跟你说，那我背后才才会说。但是如果是比如说别人过得很好，或者别人生活做了一些 A B C D 的事情，我不会评论说哟他也就那样，就是我不太喜欢这样，嗯、因为我就会觉得这不关我的事。嗯哦
0: ，嗯你是这样的一种感觉，对，就是这个意思。嗯。那你跟你老公，比如说，那你们你们异地，异地有多久了呢？从结婚到现在、嗯、一直异地吗三
1: ？三年，我怎么觉得这期话题有点跑偏？
0: <笑>不偏不偏，我们就是要、啊、<笑>从电影关照到现实，关照到我们自己
1: 。对，我们不是<那>要聊爱情电影？
0: <笑>那要聊爱情啊
1: ！啊，是是是
0: 。对呀、啊，没有爱情，爱情电影都是假的，聊自己的爱情才是真的。嗯，对，因为我觉得你这其实很有代表性，因为结了婚，因为这不是针对你啊，其实你知道疫情是很多两口子是分开了，就是因为待在、嗯、一起太久了，其实很多是分开的这种新闻你看到其实是有很多，但是从疫情开始结婚，但一直能坚持走到现在，其实是很不容易的，就不管你有没有时，对啊，我觉得不管你有没有时差，<笑>因为你知道周围。包括新闻，我周围我想想有没有疫情分开的，我倒好像没有看到。但是，嗯、呃，看新闻是有不少疫情以后大家相看两厌就就分开了，或者就是大家就是白天黑夜就全都在一起，互相看对方不顺眼，不是说离婚率啊什么。还有就是说，一过完长长的假期，民政局离离婚的人就多了嘛。嗯，所以对，所以我还觉得。这种爱情，从谈恋爱，因为其实《泰坦尼克》它基本上是那种没有开始。我经常就说，他没有真的锅碗瓢盆过日子呢，就还是属于恋爱前期的最甜蜜、最幸福的那一刻。其实你真的已经开始一段长久的感情以后，其实那不是电影没有给你呈呈现这些东西，都是靠我们自己观众去想象脑补。所以为什么我们就是说，如果。有禁忌之恋，或者是，如果他们俩都存活下来了，他们俩会不会真的就能幸福到老？我们现在其实都没人知道的嘛。嗯
1: ，那舅个自己的体验呢？就是你跟现在的伴侣是不是在一起也也几年了
0: ？嗯，我算、啊、算算算啊，对啊，应该蛮久了。嗯，那那你
1: 自己觉得<但>？
0: <笑>其实原来我在在那个其他以前的节目里其实聊过，其实。就是在一起生活以后，我觉得是一种就是细水长流，因为你已经没有就是刚开始恋爱的时候的那些怎么说那种多巴胺也好荷尔蒙，因为你每天就会落到一些很多的琐事跟细碎的事情上去了，嗯，但是只是说你平时确实要营造一些。有仪式感的一些东西去，去去维系他的这种新鲜度，那是你自己，就是双方都需要去做一些这个事儿，嗯、要不然其实每天你上完班，然后做了好多事儿以后，你真的已经其实有时候就很累了。嗯、但是你必须可能就是还需要有这种《泰坦尼克》里这种爱情的这种新鲜度，但是这个每个人可能方式保持。就是保持这种新鲜度的方式不太一样吧？嗯
1: ，对，所以我才想聊，就是因为我觉得电影里面它其实是一个很很短，但是印象很深刻，<对>可能它记了一，所以我才觉得我们有点跑题的。但<笑>是我就觉得是不是，嗯、呃，我比如说舅哥应该之前也会有一些可能令你印象深刻的前任啊，或者什么之类的。我我在好奇，就是你。嗯、呃，关于这方面的一些故事，因为包括我看你有写过，就是哪些爱情电影是对你有特殊的记忆、怀念的，或者是和前任一起共同分享的，就有没有这种时间也很短，但是你就一直印象很深刻的？我不<笑>知道你方不方便分享我
0: 。我倒没有不方便，但是我好像确实爱情电影看的不是特别多，因为我当时想的是就是大家一块分享，嗯、但是我自己一下子让我脑子中告诉我一个。告诉你一个我印象最深的爱情电影，其实我一下子都根本就想不出来
1: ，因为好像因
0: 为我爱情片不是我最爱看的题材，嗯、我爱看什么悬疑、恐怖这种的
1: 。对，我那天看到其实也是这个感觉，就因为我觉得毕竟可能因为咱们老人家嘛，嗯、我们生长的年代里面没有那么小，就大家去电影院的状态，所以比起爱情电影，可能电视剧啊或者是什么动画片啊。反而才是恋爱启蒙<对>，所以就如果不说电影的话，你认为你最早的恋爱启蒙是什么？就哪个故事让你印象最深刻，或者让你觉得很向往
0: ？哎，我当时你这么一说，我印象最深，但它的不算爱情电影了。嗯、就是我记得 DVD 碟的时候，那个法国的《天使爱美丽》，我印象特别深
1: ，但它应该
0: 不算是，嗯、它算是爱情片吗？好像不太算哈
1: 。我至今都没看
0: 。啊，你都没有看过这个？
1: <笑>对对对，就很很有一些经典片子还没有看过。嗯
0: 对对对，我是看过那个，因为它那个画面啊、颜色，我印象特别深。但是剧情其实我有点忘了，因为在两千年前后，它那种拍摄手法我觉得比较新颖，嗯，然后颜色又特别的亮丽。我记得我是看的那个 DVD D 光碟
1: ，然后
0: 我印象中，嗯、呃。说着法语，然后那个女主的那个那个大眼睛，还有就那种特别跳跃的那个颜色，其实它剧是什么，我其实有点忘了。我，但我还想到一个是那叫什么一日啊，你还记得吗？我有点 day, 是
1: 吧？ One 是 one
0: day， 对对对，中文叫啥我、um, 忘了
1: ，我也不知道叫啥，我就记得英文叫 one day
0: 。对对对，那个我印象还稍微，你一说我能。想起来就叫一天，也
1: 是一几年的呀，就是你<一>对呀、啊，就如果说再早一点呢，就比如说你小时候的爱情启蒙，因为我那天看到你提到白娘子，对吧？你看，<笑>
0: 就白娘子算吗？
1: <笑>但是白娘子里的爱情真的会让你有触动吗
0: ？<笑>我觉得我，我我好像那个片触动我的不是爱情，哎，他那个片触动我是其他的一些妖魔鬼怪的东西。<笑>
1: 对我其实那天我就想，哎，我小时候看到的就是跟爱情有关的片子，到底有什么呢？然后就开始回想，就觉得回想电视剧比较那什么。就女生如果说从从比较玛丽苏和比较就是让你看到真的觉得很 heart breaking 的角度，嗯、就是我觉得流、哦《流星花园》肯定是算其中哦，《
0: 流星花园》你这么说提醒我了，也算一算。
1: 对，是吧？就是会让你真正觉得啊<对>、哦，我真的回想起来，我有 emotionally touched， 就是真的会觉得，不是我看完就算了，而是真的就是随之而心痛的影视作品。我觉得应该《流星花园》算一部吧、哦
0: 。那你这么说，很多当时台湾的早期的那个偶像剧，都有点那个意思，嗯、都是帅哥美女，嗯、然后。白马王子跟都不是灰姑娘，都是都幸福的在一起，白富美霸道总裁。其实那个台湾偶像剧号，那、嗯、这么说，日本的《东爱》啊，《东京爱情故事》也算啊。对
1: 对对对对，是的是没错，<笑>思维打开
0: 。对，那那你这么一说，我感觉更多的其实是亚洲的这种影视剧，能更容易让我们当年产生共鸣，嗯、多于这欧美的。
1: 没错，那你能说一个就是让你觉得很有共鸣的角色，或者很有共鸣的情节，或者是当时你看完真的深深被触动的片段
0: 吗？我真的还好哎<咳>，我印象中没有什么。就像你刚才说《流星花园》，我可能会觉得当时那种题材可能确实没看过，什么有钱富家公子跟一个跟一个普通的工薪家庭的女孩在一起，就可能那种。这种剧，因为我很少看这种小说嘛，所以他拍成影视剧，会觉得帅哥美女配在一起，觉得好像有代入感。但是看完以后，一般我看完这种，就是有两三天的兴奋劲儿，会老去去想这些情节，然后过一过我就就就忘了。我一般不太会，脑海中不停的去闪闪现这些剧对我的什么影响，可能就当时有一个多巴胺分泌，就觉得啊好像。看着挺兴奋的，挺爽的，但是看完就还好，而且现在已经就特别不爱看这种偶像剧了。嗯
1: ，果然是就是当年。九<旧>哥，<笑>对
0: 、啊、我不知道你是啥情况呢
1: ？我觉得还是有吧，就包括像刚才说的嘛，就是我觉得我还是很浪漫主义的，就是。嗯，我倒不是说，哎呀，我带入什么有富家公子来拯救，完全不是这样。我，嗯，我之前其实就想做一期播客讲《流星花园》的， oh. 因为我觉得《流星花园》本质上是一个成长故事，你能看到那个道明寺在每一个阶段的成长， uh huh. 其实就是他从他从一开始就是我很瞧不起穷人，我也不知道他到底是什么样，到。到一开始他想拥有山菜的时候，就是给他一堆就是好吃的好穿的，他以为这就是他所他所以为的爱嘛。我觉得这个故事整体是讲他如何从一个真根本不知道如何是爱和如何爱人的人，去学会如何慢慢的懂得爱人。然后包括山菜也是一样，山菜本来也并不是一个会懂得爱人的人，我觉得还挺神奇的，就是我能看到很多这方面的东西。嗯
0: ，哦，你是从这个角度在在分析，你都拔高了，我操。我从来没有把《流星花园》往这个角度想，哎，我就觉得就是那种有点霸总，嗯、然后就是富家公子跟什么，你知道他叫山菜，起名儿都故意起的那种，跟小白菜一样可可裂裂的、
1: 嗯。所以但是读者眼中真的是不一样
0: 。对我真是这这这从来没有这么这么想过。但你一直说你是一个浪漫主义者，但是那你你具体你会有什么？在生活中去做这样的体现，或者是你去怎么去维维持感情呢？也跟我们分享呀
1: 。我觉得维持感情就不是浪漫主义者了，所以我才觉得你偏题了。啊、就是我才觉得，就是你要是去聊呀，你怎么维持这个异地恋呀，或者什么的，我就觉得啊，那这这就并并不是一件浪漫的事情。
0: 但、就是、者是我觉
1: 得这是一个很自然的事情，嗯，我没有觉得这是一个很刻意要去维持的东西
0: 。对这点我同意，但是比如说放在我们身上，你，嗯，比如说不管是不是浪漫主义，因为我我感觉我就骨子里不是个浪漫主义者，我是比较实用主义的，嗯，但是你要维系一段感情，它有时候需要有浪漫元素的注入。就是你不能每天都很平凡平淡的去去日复一日、年复一年这么做，所以你必须要有意识的去做一些调整。所以我是觉得，就是两个人在这方面的合拍真的挺重要的，就是说大家可能要心照不宣，这样的日子是大家都想要的。嗯、呃，但是在每天这种锅碗瓢盆儿这种叮叮当当声中。你可能还是得在一些特别的时刻，或者是怎么说，在某一个阶段，你可能还是得有一个特别主动的去，叫做什么改善也好啊，或者是做一些改变，要不然就是你每天的日子这样，我觉得是不是大家都会慢慢慢慢就是过于平淡，其实也不好，就是平淡到大家都不自知了，我是觉得不太好，有需要有一些修补。嗯，但是我又没有想到什么特别好的方式，所以我是个人觉得，比如说两个人的这个，我刚才不管说是身份，还是说两个人在一起的这个，就说在一起生活吧，你能接受，比如说男追女也好，或者女追男，就是比如说男生对你喜欢大过你喜欢他，那你会接受这段这种感情吗？或者是你喜欢他过多于对方喜欢你，你能接受吗？嗯
1: ，那舅哥呢？让我想想。
0: <笑>没，我等你想
1: 。<笑>那你自己，你自己会考虑，我是找一个更喜欢你的伴侣，<我>还是你更喜欢他的伴侣呢？哎
0: 、对,对,对这个好像一会你也回答，因为你今天老在甩我问题。那个。<笑>我觉得我可能想选一个对方喜欢我多过我喜欢他的。
1: 嗯，我也是
0: 。我可能我不是说不能接受我喜欢对方多过对方喜欢我，但可能就我的性格来说，如果我喜欢对方的这个强烈程度，但是我感受不到对方给我的这种反馈这么高，我可能就。过段时间我就会放弃了，我就会累了。对我可能就不太会，因为我跟你说我是实用主义嘛，我可能我说不好听，可能就有投入产出，就是我的投入跟得到的回报可能要至少是相当的。如果让我觉得做了太量的胡乱工，可能跟我的星座有关，那种金牛座比较务实，所以我可能会觉得就没有必要，可能会我不会马上放弃，但是可能会过段时间我就就就慢慢淡出了，我不会那么。insist， 我不会一直坚持要这样的结果，你呢？嗯
1: ，你看这一期两个冷静的土象星座，
0: <笑>啊，对，咱俩都土象，<就>所以没有那种、个，是的，是吧？<对>所以
1: 我也,我也是这样，嗯
0: ，所以我觉得就是看个人嘛，有的人就是愿意去追别人，就是不停的，怎么说，就是各种攻势，嗯、他去追到对方，然后就是拼命的。因为我倒不是觉得卑微，因为感情当中你没有说谁谁谁比谁，就是不能太计较嘛。大家都说你在感情中其实不能太计较，但是你放到一个中长期来看，我就反正放到我我是不太会，我可能就是嗯，我可能试个几个月，我觉得好像对方对我好像也没有那么大兴趣，或者是我的投入，不管时间、金钱。各方面，但从那儿得到的反馈并不是我想要的那个效果，我可能就会自动退出，或者就知难而退了。嗯
1: ，那这个应该也是一个很被动的人吧？你自己会很主动的去争取什么吗？不
0: 会，我觉得我好像感情中确实，你仔细想想、嗯、都没有很主动的去，比如说，我好像原。所以，我都其实挺缺失的。我好像从来没有说什么主动去追求过一个人，或者是去跟谁什么告白，嗯、或者是特别喜欢这个人会去什么。像龙哥，他就可以，比如说就去买咖啡，看着人家怎么着，都会问人家要 WhatsApp 的号、嗯。我绝对干不出来。嗯，我从来，我好像，我人生中从来没有。所以，我觉得这个也算是人生的一个，就是比如说你一百是一百件必须要做的事儿里头一个，我觉得还挺有意思的。比如说，诶、哎。看到对方你挺喜欢的，或者觉得长得挺好看的，说哎要一个联系方式什么的，是吧？其实挺多人会这么做，但是我好像真做不出来。可能一方面是怕被拒绝的那种，嗯、就是没面子啊或者什么的。嗯嗯、但是同时好像会觉得可能自己确实也没那个勇气。我确实是
1: 。嗯，没错。所以这一期真的简而言之就是两个闷骚的闷骚的图像星座的一些。一些共同点的聊天
0: ，所以你这方面就说男生女生这方面都很像吗？如果就不走星座的话，嗯、就你也跟这跟我很像是吧？就从你虽说是女生
1: 对对对对 ，exactly， <笑>
0: 所以你都是老公追你，就是你不会，因为都说女追男隔层隔层纱嘛，男追女隔堵墙，嗯、那所以就是你不会，就是说原来结婚之前有什么心动的，也不会主动去去做啥
1: ，对，完完全不会。我就坐等，我觉得我只会喜欢喜欢我的人，就是哦。该怎么说？就可能你也会有看起来觉得还不错的人，但是我不会上升到好感的程度去，就还只是觉得哦还不错，还不错，他跟我也没有没有关系，对吧？如果他没有对我释放好的信号，那我可能就不可能上升上去，哦、就是你基本就自行下头了，就不不会有什么别的想法嗯。哦
0: ，那你也是那种感情上比较偏被动型的。就是,不是、嗯、非常被动，就是坐等天上掉馅儿饼那种
1: <笑>每
0: ，每天就张着嘴等着那个馅儿饼从天上掉下来，<笑>掉就掉了，没掉着就嘴巴就闭上就完了。嗯
1: ，而且我会觉得那些主动人，就我很佩服他们，因为我会觉得、嗯、啊，人家可以自己去争取自己喜欢的。我觉得还有一个很重要的原因是，人家知道他自己到底喜欢什么，他很确定和这样的人和他在一起之后也会很好。我觉得我也不不太自信吧。首先，我不太确定我到底是不是能对你很持久的保持我现在的 crush。嗯、其次是，我也觉得。就是啊，我不知道要要做些什么，就整个完全是一个不知道为什么别人可以这么做的一个状态
0: 。哦，但你刚才提到 crush，、嗯、但 crush 本身就是一个很瞬间的。你要说在感情中追求 crush，、嗯、我觉得就多半就不行，因为那个 crush 的那个感觉是太快了，太瞬间了，不可能维系的
1: 。嗯，我记得龙哥之前说他，他就 crush 那一期，他不是说就是出去看到别人手长得挺好看，还是怎么着？我想啊，这都能算 crush 的吗？原来。
0: 啊，对啊，我我，所以我就说，所以就真是人个体是完全不一样的嘛。嗯，所以说龙哥今天没没参加，其实我也挺想他，可能有完全跟我们不一样的。对
1: 对对，咱俩太类似了，因为<笑>对
0: ，咱俩太太同质化了，就是太太相像了。嗯、我当时还想，的是男生女生会不会有不一样？但其实我发现男生女生就有的是性格上接近的是，是都是比较像的。因为我也不是浪漫主义，嗯、但是你这方面是比我强，你是浪漫主义的，我其实。也不够浪漫，然后，对啊，但是又你说不浪漫就算了吧，然后感情上还不是特主动，所以就是说这这个、东西掉馅儿饼,饼的几率跟买彩票是一样、嗯、这么
1: 说吧，就对于不不不主动的人而言啊，我就说虽然我是一个极其被动的人，嗯、但是我说的就是浪漫主义者是当你被迫卷进一些浪漫情境，或者碰到一些就是还挺浪漫的人的时候，我就会觉得哦 ，OK， 那我试一下好了，就大概会这样的状态。哦、嗯，但这个应该是不会的吧
0: 、哦？我可能，我想想，我可能有点害怕。哎，我原来好像就碰到，如果对方特别主动，其实我，你说我是不是有点有点那个啥？<笑>就是过于主动，我也会觉得我有点害怕。因为我记得我上大学的时候，那个男女生宿舍是楼上楼下嘛，男生宿舍在一层，女生宿舍在二层。然后我的那个我的宿舍，我记得是在最楼道最顶头，然后我楼上的那个。就我们顶我的那个房间上面，就是那个女生宿舍嘛。但是那女生宿舍里头有些不是我那个专业或我那班里的同学，你知道吗？但是有一个，我记得是一个有一个上海女孩，然后她就是也住在我那楼上的那个房间里头，然后她是跟我一个专业一个班的。但是我基本上我上学时候没啊，不是上学，我就刚开开学的时候，我都没怎么跟她说过话，嗯。然后那个我就是从别人的口中。听说就是从他那个同学说，说好像那个女生好像对我有好感什么的，但是那个女生我真的不太喜欢，就是我其实也不是那个怎么说，就是人就是就是视觉动物嘛，我就看她的那个，因为她那个长相确实不是我喜欢那个点，你知道吗？嗯嗯。然后，但是她在班里头，她坐我前排什么的，就是基本上没怎么说过话，嗯、呃，可能就是。处理的比较冷淡，但我能感觉到，听别人说以后，他可能是对你有好感，但是那会儿都很小，也也不太懂这些。我就记得有一次放学，呃、啊，不是放学，就是下课从教室回宿舍的路上，我就被他们那个宿舍另外一个女生堵在的那个路上，然后被人就质问，<哇>被那个女生，但那个女生不是跟我一个专业的，就只反正只只是看着眼熟，就被那个人质问说为什么我对那个那个上海女生态度不好还是什么的。我可能就是想通过，可能会有我也不知道变相可能会伤害到别人，就是你的态度会特别决绝、特别冷漠、特别冷淡，就是回应他的那种变相的热情。他可能也是曲线的热情，他不是直接对你，就是给你什么像电视剧什么给你送买早餐什么的都没有这些，可能就是一些眼神上的交流。反正我我当时就我记得大概回应那个。他那个宿舍的那个舍友，我就说，我说我我就不喜欢他呀，我为什么要要对他，就是说一定要，我就对像其他同学、同班同学或者什么就就 OK 了，我也没必要特意的去迎合他对我的好感，我一定要，可能那会儿也不太懂，我一定要善意的去回应他，可能我就不让他的感觉就不够善意，他是不是回宿舍吐槽我，或者是怎么怎么着，好像还说什么哭了什么的，我具体不知道，因为他从来没跟我说过什么事儿，嗯。就是从那，你瞧那会儿才上大学，其实很小，只是你会想到，可能那个时候就是对感情就不是那么主动，或者是可能就算对方主动也得是让我有有好感或者是什么，也谈不上爱意吧
1: 。那也不能来者不拒啊，如果对方觉得不错，你你就接受了，那那不就成了来者不拒了？
0: 吗？对啊。嗯，但是反正我觉得感情中被动，反正有好有不好。主动型的像龙哥那种，我不知道他算不算数。他他好像在某些方面是挺主动的，我觉得。但是，但是我们可能是总体都偏被动。嗯，所以在你就算在泰坦尼克上碰到像那个 Rose 这样的女生，我可能就算她漂亮，或者是哇，可能都没有先想身份的差距，有可能就完全就会就直接自动忽略的，不会有。像 Jack 什么帮他画画，主动去，因为他还算是主动型嘛，他也抛掉了这些身份阶级差距的这种这种想法，自己他都没有去想。嗯、像我们可能就已经提前把这些条条框框都想好了，说啊这个以后怎么弄啊，啊在一起，嗯、呃，就就过怎么过日子啊，就每天生活怎么弄，我就会想很多这个细节，然后自动就嗯,嗯可能不适合，就自己 say no
1: 。我也是实用主义者，
0: <笑>对我肯定不会，就是说享受。就那种享受当下，就是哎，我真是喜欢他，或者就就像他们有的人就是在酒吧里看到一个什么要个号，反正我是觉得我干不出来嗯
1: ，所以我也
0: 挺羡慕那些我不知道是真心话大冒险去要的号呢，还是真的出于喜欢去要人家对方的联系方式。
1: 嗯，那舅哥有被搭讪过的经历吗？因为你说的是我们说的是我们不理解这样的人嘛，但是肯定都遇到过这样的人。那你遇到过这样会主动搭讪你的人，会作何感想？
0: 其实如果被搭讪，我记得应该都是很早前。这这出国是没有被搭讪过了。<笑>我觉得被搭讪应该是应该还算是挺开心的事儿吧。嗯，但是你要被搭讪还能真的开展一段恋情，我是没碰到过。嗯，就是开就是这段缘分末叫叫什么很奇妙的缘分开始，我是没碰到过。你有碰到过吗？女生是不是比男生？因为我不是帅哥，所以我被搭讪的几率。不会那么高的，但女生是不是会会高一些呢？嗯，可
1: 能是。嗯、那
0: 你有没有呢
1: ？嗯，我不如来分享一个吧，就有一个像你说有朋友在一起过的，啊、嗯，倒是没有在一起过的好像。然后，但是有一个是我记得在路上，反正也是搭讪认识的。然后我当时还很有戒心，我就把朋友圈关掉了。然后关掉之后，对方可能会不时的找我聊一些、哦。呃，就分享点好玩的小东西，我觉得哦还还不错。然后，但是就觉得、嗯、哦可以作为一个朋友认识。后来就，嗯、呃，他就叫了我和另一个朋友一起去他和朋友弄的一开的一个私房菜还是什么之类的的地方。哦、总之就是大家还可以在那儿打台球啊，做就反正还挺好的那种私人派对什么的。但是后来就感觉，就是他想找借口叫我下楼跟他一起去买水的时候，就感觉他想，嗯,嗯，嗯。就是有有有一些肢体不好的行为是的哦，嗯，然后所以后来此后我就没有再见过这个人了，嗯，哦、我觉
0: 得嗯，因为他可能觉得被你拒绝了呗，他可能就猎物就他就觉得就放弃了。哦，他之
1: 后还有继续找我的，但是我没有再出现了，就是我一直都会找借口不会再出现这样，嗯
0: 。哦，嗯、但那会儿你你有你认识你现在先生了吗
1: ？哦，认识。哦。<笑><对>但我
0: 好像，我想想啊，就我像你这么发展这么具体的，好像真没有印象中。嗯，因为出国以后，我觉得在国内的时候那会儿，因为我觉得可能跟时代相关，就那个时候可能没有那么便利的通讯方式啊，比如说随便加个什么号什么的。嗯，好像没有。但我觉得那个年代
1: 而<且>反而多哎，其实因为我觉得国内上大学的时候<吗>那会儿不是人人吗？所以感觉因为有人人的关系。嗯嗯所以你但凡只要你在学校经常参加活动，你但凡参加一个活动就会认识一些人，或者是有一些比如我我唱歌啊或者什么的，就会有观众来加你人人，就会有这样的情况哦。所以反而那个时候我还觉得社交圈比现在要大
0: 。哦、啊，你这么说，我原来在网上认识过一个朋友，嗯，然后但是但是那那个后来是因为啥呀？其实后来。我一般不主动拉黑或者删除别人的，就就反正就在朋友圈就看就看了或者什么，嗯、因为我也不太喜欢有分组。嗯，对我没有分组的习惯，但是我记得我是在疫情的时候，某一年，二零二零二零二一年，然后把他给拉黑了，一气之下，嗯、因为他好像，哦、我忘了我当时发了一个什么朋友圈的内容，然后他好像就阴阳怪气说了一个什么话呀，我有点忘了。评论评论这个政策、疫情政策还是什么？我我有点不太记得了。哦、对，他就有点不分青红皂白，哦、上来就给我扣了一个帽子还是什么。但是我完全发那个新闻、嗯、转发，我印象中就是纯粹的一个转发。当时可能国内还算比较严重吧，他可能都觉得是不是受国内那些新闻导向啊什么的，就是说在底下评论阴阳怪气了我一句，就是让我当时特别不爽。我回了他一句以后，就把他给拉黑了。嗯、但是但是原来在国内的时候。我忘了是在微博还是什么认识的，然后但是我就想跟你说，我是特别，我虽说是感情上比较被动，但我也特别怕超级热情的主动，尤其是你对他没有那么心动的情况下，就像我刚才说你喜
1: 欢呢，是你喜欢的人，但是他又很热情呢，那应
0: 该很高兴吧<咳>？哦，那我会很高兴，但是对,<吧>对，但那个朋友我印象是，我当时在那个上班，然后我可能发了一个微博就说好像身体不舒服。可能还在上班，反正当时就在微博上，就是有一搭没一搭发了一个那个朋友圈，呃、啊，发了一个微博状态。嗯、然后可能没过多久，因为我当时在东三环的一个写字楼，然后他可能我忘了是在，我忘了他的那个办公位置了，反正没有很近，嗯、但是也不是说远的要要策马奔腾半天才来。嗯、然后后来我就收到那个短信，那会儿还是短信呢，还是那个微博私信，我忘了。他就说：“都是你到那个前台来一下，嗯、呃，我把东西留给了大堂的保安，什么都不让我上楼什么的。”然后我就特别莫名其妙，我就到那个大堂的那个，就是大堂不是有保安吗？我就问是不是有人留给我东西，嗯、他说：“啊，对，有个人给你留了一一包东西。”我一打开，你知道是啥？嗯，是一些那个感冒药。但是我，我那个其实我是有，我特别怕这种，嗯，我不知道你们女生是不是喜欢这种，嗯、我其实有点害怕，就因为我对他没有那么大感觉，但是我就特别，我一是怕就是辜负别人，就是人家付出比我付出的太多了，我其实有点无功不受禄的感觉，嗯、还有种就是有的时候我不太喜欢特别 aggressive 的那种，嗯
1: ，是
0: 追求或者追求。嗯、我跟
1: 我还没有什么。更就是没有什么精神互动，或者是你还不太了解我的时候，就开始用这种方法，我会觉得很很别扭
0: ，是吧？你能懂我的意思，是吧、嗯
1: ？对，我明白，非常明白
0: 。对我就说你是好意，你做的这举动我都特别感动，因为我可能都不一定能这么体贴入微，但是可能是没有到精神层面，我可能对，所以就是可能达不到那种情感上的那种共鸣也好，或者是那种感动。反而内心会有一丝，你知道吧？也不是嫌弃，就是啊，就弄成这样，就让我很为难，就让我弄得反而左右为难的感觉。嗯
1: ，那后来你怎么回应的呢
0: ？我当时好像反正肯定是谢谢了，但是我就说下次我可能我具体怎么回我忘了。但是以我现在的想法，我觉得一般都是说就不用那么麻烦啊，就是就是一个小感冒或者什么就不舒服，就就真的不用这么折腾多上班什么，就是不想让人家麻烦，就是。表达了一些石动燃炬的那种感觉吧。嗯
1: ，那如果说这个人是一个你就你本身对他好感可能 30% 的人吧，就不算哎3 0可能有点低了， 6 0吧。就你在你觉得这人还不错，正想跟他有一些什么发展的情况下，他用这样的方式来接近你，你 OK 吗
0: ？对，那如果我觉得那个 timing 很重要，如果是你的那个心境是 OK 的。他的这种在适时的这种举动，可能会给你增加他那个值，你知道吗？就三十可能一下就到五十了，或者六十了。嗯。但是如果你还没有到那个时机点，他就特别主动，或者是特别特别强烈的那种攻势，反正有的时候就把那个值还会给
1: 啊减下去，对吧
0: ？对吧？反作用，因为那个那个朋友，其实我知道他是特别用心，他就特别认真的去。就是说关注你的一举动，但后来反而过来，我会觉得有点那种 creepy， 你知道吗？<笑>就是我有点就不太敢发那个微博了，我就觉得啊，发什么好像都会被人看到的一样。嗯，就其实有我就没法随便抒发，因为我我早年的时候那微博呀什么，就是有点话痨，你知道，就一点什么屁事儿，我可能就会发一个微博。嗯、
1: 对，以前我就跟微博大<笑>一句
0: 话日记似的这种，一
1: 天发发 n 条这种。
0: 对，或者饭否，在早期我玩饭否嘛，就反正就是、哦、特别流，行，刚刚开始用这些这这类的社交媒体，觉得挺新鲜的，就是啥都会发一个吃喝玩乐，可能都在网上抛。嗯。但这样反而就是给那些关注到你的人，嗯、有的时候就让他反而对他来说是一些机会嘛，他会去抓住一些机会什么。因为我记得我当时去医院体检，我是不是也发过一个什么东西？我当时也是<笑>没有什么隐私可言。<笑>然后我就，然后我就去做医院去去做体检，我就记得话，他就好像给我回复，告诉我，说他就在医院的什么地儿等着我呢，但是我根本没有看到他人
1: 。好恐怖，真的
0: 。是不是？然后他就说，在楼道里还是什么什么什么医院的楼道里等着我
1: ，说没事，他就让嗯。他怎么这么没事干呢
0: ？对呀、啊，我就觉得他好像我记得当时在。哎，我都忘了他在一个什么公司里头了，反正肯定也没有说，我觉得应该挺闲的，他<笑>有这些闲工夫，我当时我就觉得我是你是这种有点就害怕了
1: 。嗯，是，虽然我觉得就是当我回想起，我不知道你回想起就是可能人生阶段中喜欢过你的人是怎么感受的，嗯、因为像你刚刚也说过，就是有的会让你觉得很不适啊，或者怎么着。我之前看了一部日剧叫《消失的初恋》嘛。他其实就是讲一个男生，他误以为班上的一个男生跟他表白，然后结果完全是误会。嗯、但是他其实他就想说，哦，那我就觉得我这样，虽然是第一反应直接拒绝了，但后来觉得，哎，我好像都没有给自己一个了解你的机会。我觉得他就体现了一种很很善良的。感情观就是别人的别人的喜欢都是很珍贵的，其实对吧？就是虽然虽然我们刚刚吐槽说，哎呀这人是不是很闲，就开玩笑而已。但其实我就觉得人家也不是平白无故要喜欢你，或者是喜欢一个人也花费很多精力啊，或者是他能愿意这样去表达都是很不容易的事情。嗯，是是是。而且就是纵观这个人生长河来说，我觉得也不会有人那么鱼死网破的去喜欢一个人吧。
0: 我觉得现在人可能都<咳>不像以前那么奋不顾身了吧
1: ，对吧？就也很难坚持很久了。我觉得现在人一般都有很多目标的。嗯、就是我之前有个朋友说呀，他身边有个突然开始向他表白的朋友，然后说之前一直都是朋友什么的，怕要如何说才不会伤了他的心。我就说你拒绝就会伤了他的心，但你不用担心他会伤心很久。我觉得我不相信这个年代还有人会真的因为因为追不到。嗯，目前想要追的人而真的伤心很久，我没有这种感觉。嗯
0: 嗯，我觉得现在大家的这个被分散注意力的东西太多了。对对
1: 对，就
0: 是，就像追一个好剧，你瞧，就是追完以后过个两三天，那个热乎劲儿一过，比如《初恋》，我们当时说的，现在我那个、嗯、那个那种兴奋感已经完全没了，我也不再追演员信息
1: 了。哦，你还追了一阵子演员信息呢
0: ？对啊对啊，然后我还专门把那个四重奏。哦<笑>对啊对啊,对啊！现在我也不太追，因为他那 ins 上全是那个什么宣传。我说啊，挺好的，现在发展不错，能接一些新剧也不错、哦。我还是会给他点赞的<笑>哦。群群的<笑>对、啊，除了大圣、啊。对啊，但是我那个之前你们推荐四重奏有那个光妹的那个，我也拿出来再慢慢看，嗯、<对>但是追得很慢，因为他那个节奏也特别慢，但他演技好嘛，光妹我也看一看。嗯、然后，但是已经。那个 first love 那个雨落天光的歌，我最近也不在 loop 了，就是之前在两周，天天 loop， 晚上都做梦
1: 。<笑>我也是，我还唱了呢
0: 。哦<笑>， oh, 对对对，你不是还发给我？你在那个 A P P 上真、嗯、是,是,是,是,是唱歌的那个，对。那放到最后啊，就是我一直其实，就是我们的这个初衷，就是说，当时那个台词《泰坦尼克》里的那个台词 “You jump, I jump”， 这样的告白。嗯，你还记得吗？嗯，记得。我就想说，对啊，那你这样的话，就放在这种电影告白场景，因为电影里有很多特别高光的这种时刻，或者是很好、很好听、很好用的这些这些告白，我不知道你会不会就是这样的这种又涨牌涨不？刚才我们也说，就现在都市人已经，就是难过不过三分钟，或者难过不过三天。你觉得像 Jack 他们当时的这种台词，嗯、放在现在的这种都市人的爱情观，你还会相信这样“你跳我也跳”的这种爱情吗
1: ？就这句吧，我觉得从以前到现在都从来没有打动过我。
0: <笑>为什么呢
1: ？就在我眼里，就离我有点太远了。嗯。而且，就是我觉得太极端了，我反而觉得能体现体现真的，嗯。就是真正的感情呢，是生活中的小事是大家一起度过很多很多很大的事这个就属于我完全无法共鸣的一种类型。嗯
0: ，但如果想象就真是世界末日的最后一刻，你跟你老公或者跟你爱的人在一起，然后他跟你说的这样的一句话，你会特别感动、痛哭流涕吗？嗯。
1: 痛哭流涕也也不至于吧，我觉得没有到没有到那个 drama 的心情了。到时候，那如果真的世界末日了，就大家坦然的拉手一起死死掉了。我觉得就是船上的那对老夫妻的状态，可能反而更更更符合我的心境。<更>
0: 嗯，哎，对对对，我也觉得是。但是如果放在这个电影的这种场景里头，如果跟自己喜欢的人，如果他说出这样的话，嗯、就像你说，平时可能我就觉得有点儿挺假的。但是放在那种情境下，我可能会，就是挺感动。到我可能也倒不会哭，但是应该我觉得在放到那那一刻那个 moment 应该是挺动人的。
1: 嗯，确实。其实就像我刚刚说的嘛，我就觉得也。别人对你的爱和喜欢也不是平白无故或者吃饱了撑着来喜欢你的，对吧？就是，嗯、啊呃，哪怕平时给你小到送点药啊，送点吃的，大到这种就真的愿意为了你把把生命的机会留给你，我觉得都是特别值得感恩的事情
0: 。对，嗯、所以我觉得我也对我以前那种觉得那会儿年少不更事，我觉得可能就是你可以不喜欢一个人，<笑>这喜不喜欢都是自己的权利嘛，但是可能一些。态度啊，方式上确实可能应该在委婉啊，不要这么直接啊，就是那种婉拒的这种方式也挺重要的
1: 。希望就是能听到这期节
0: 目啊、嗯，应该听不到。<笑><笑>嗯，因为那个大学同学早就早就失联了，完全没有任何那个联系。然后第二，个刚才说的送药的那个，去医院偷偷看我体检的、嗯、那个，我都已经把他拉黑了。嗯、但我不知道还有没有什么别的平台还有关注。就
1: 因为疫情那个拉黑的是吧
0: ？对对对，我都看到二零二一或者什么的，嗯、我都忘了。反正就说了一句，当时我就特别不爽，我也忘了。可能大家那个这这气头，因为我从来不删不删不拉黑嘛。嗯但那是我应该印象中近年里头拉黑删除的唯一一个人，在家可能平时就有点烦<笑>，嗯，对对平时可能有一些观点说一些东西就已经有点积累了，应该那可能只是一个最后一个稻草吧，觉得，嗯
1: ，哎，所以我觉得就是整体来说，我我尤其近年觉得，嗯、我觉得就是可贵的是人间真情。爱情也是一种，就是人间真情的一种嘛。就是无论如何，不管后面大家怎样，或者是长期是不是真的合得来，但是曾就是曾经有一段时间，对方愿意为你付出，或者是愿意把你就无亲无故的人，他愿意把你当成很珍贵的东西去看待什么的，我觉得就已经挺，就是就挺挺值得感谢了，真的。嗯。嗯
0: 对，其实我觉得，不管这泰坦尼克号这样的爱情。在我们普通人身上能有多少真实性，或者是因为他这也是衍生出来的一个一个绝美的一个绝美的爱情。但是我挺同意锤锤说的，就是其实我们普通人就平凡的这种感情也好，能不能加上爱情，其实平淡其实挺重要的。因为现在这个时代，这种平凡的爱情就实挺不可多得。因为我觉得。女生、男生有的时候对爱情都有一个自己的想象的一个影子，他想要什么样的？但是真正他碰到他生活中的那个伴侣也好，或者是情侣也好，肯定不一定都能像他脑脑海中想象的那样的一个样子，就是既比如说既要霸总又要爱我，然后既要帅气又要听我指挥又要听我话，其实有的时候是。就跟忠孝不能两全一样，有的时候不一定能做到，但是能找到一个爱自己的，当然就看你个人了。我觉得有的人是想找一个爱自己胜过自己喜欢对方的，或者是反之。嗯，但是不管怎么说，我觉得这种这种纯粹的爱情，现在放到现在，就是这个剧都已经上映啊，这个电影上映二十五年了。我觉得大家的这个爱情观，有些我觉得其实没有变，就是人人性中对。爱情也好啊，对美好事物这种向往其实都没变，但是同时可能确实现在这么多年过去了，大家看的也多了，见的也多了，嗯，周围的杂音也变多了，可能多多少少都会有一些改变吧。嗯
1: ，没错
0: 。你
1: 你你捧哏。
0: 然后那个最后，我想再给大家推荐一个，除了这个《泰坦尼克》，我估计现在没有没看过的人了，应该基本上都看过，或者很多都刷了很多遍。然后其实他二零二一年还上映另外一个那个纪录片，其实他是聚焦不是《泰坦尼克》上的这个，比如说像。杰克·罗斯的这种，这就可能带有一些虚构类、虚构的。他真正是聚焦泰坦尼克上的一个六个中国幸存者的。我不知道锤锤有没有看过
1: ，叫《六人》
0: 。嗯，我看了，我觉得还行。他全是采访的，我觉得主要是这个一个背景吧，很多人不太了解，因为大家都泰坦尼克这个故事、这个事件大家都知道，包括这个。这个电影的一个爱情故事，它有一些虚假成分，但是它这个本身的这个纪录片，我觉得值得一看，就叫《The Six》，英文叫《The Six》，六人，中文好像分成《泰坦尼克上的中国幸存者》，因为当时一九一二年四月，嗯、这泰坦尼克号不是沉没在加拿大东部这个 Halifax 我看看大概有多少公里啊？大概可能它其实当沉船地点距离那个加拿大是最近的。所以当时加拿大好像派出船去救了，嗯，但是当时他的幸存者都被送到了纽约，因为离纽约也比较近，都在东部嘛，送到纽约。但只有这六名中国幸存者获救后，在二十四小时之内被美国驱逐出境了。然后他们的逃生经历基本上没有被任何记载，甚至被抹去。因为当时有一个排华法案，如果大家知道那段历史的话，就是中国人是不能在美国待的。所以他那个。导演他就跟随着这个调查者，把这个六个人的轨迹，当时发生了什么，还有人生轨迹，就慢慢去揭揭开，找到他们的后人，就找到这六个人他们的后人，他们的后人，他们的子女什么，好多都不知道他，他爸爸原来是泰坦尼克的那个幸存者。嗯
1: ，好有趣哎
0: ，我所以我也推荐给你，还有没看过的朋友。有机会可以找一下这个纪录片，我觉得这是一个补充吧。就是我们除了看《泰坦尼克》这种唯美爱情，其实可以关注一下这个船上当时真实发生的故事跟，跟、嗯、跟我们中国人相关的，也可以了解一段那段屈辱的那个历史，就是美国的这个对待华人华工的一些不公平的这个待遇和历史吧。嗯。嗯好，那我今天跟这个锤锤，就我们俩第一次两个人聊，因为这个选题定好了，龙哥临时没有来，然后本来也请了 Leon 然后 Leon 也临时突然生病了，抱恙，所以就是我跟锤锤，我们两个人自己独挑大梁聊了这期，因为我们俩性格各方面除了性别不一样，我们的性格很像，所以聊出来。所以聊出来有点像，有点像相似度太高哈，不知道，<对>嗯，不知道有没有那么大的碰撞跟火花，但反正是我们下次回
1: 来我们再聊个类似的
0: ，<笑>对对对，可以再再补聊一个类似的，嗯、然后也谢谢锤锤今天那个又是深夜熬夜跟我们聊这期节目，<笑>
1: 谢谢舅哥
0: ，啊，那也祝你跟你老公早日能够团聚，不不在两地在就团
1: 聚了
0: ，对对对。<笑>早日结束两地分居的日子。嗯
1: ，谢谢九哥，也祝你和伴侣感情稳定。<笑>
0: 好，谢谢，谢谢。<笑>嗯
1: ，
0: 好，那就谢谢你收听这期豆瓣儿酱，我们下期再见喽，拜拜。